0: La Superintendencia de Administración Tributaria presenta Cultura Tributaria SAT Guatemala. Bienvenidos.
1: Hola a todos, qué alegría poder compartir de nuevo con ustedes por medio de este nuevo medio digital, Cultura Tributaria SAT Guatemala, el cual ha sido diseñado para fomentar en la sociedad guatemalteca una cultura tributaria como también compartirles información que sea de ayuda para facilitar el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Si aún no nos siguen, los invito para que lo hagan y así poder estar pendientes de escuchar los episodios que estaremos compartiendo para ustedes cada 15 días. Soy Brenda Palacios.
0: Bienvenidos, soy Mónica Rodríguez. Bienvenidos, soy Cristian Portillo.
1: Juntos daremos inicio a nuestro segundo episodio, el cual, casualmente, hemos decidido llamarlo como este nuevo canal digital. ¡Cultura, Cultura tributaria! tributaria! Un tema que consideramos necesario hablar porque involucra la responsabilidad del deber que tenemos como ciudadanos al contribuir con el pago de nuestros impuestos. Eso sí, no desde el punto de vista de ser una obligación impuesta por el Estado a través de una ley, sino como un grado de hacer conciencia social, fortaleciendo la importancia de que cada uno, como guatemaltecos, podemos hacer la diferencia en el desarrollo de nuestra sociedad, contribuyendo voluntariamente con el pago de nuestros impuestos. Así que partiendo de esta idea, considero que vale la pena primero iniciar por analizar qué es
2: Cultura. Sí, Berendita. Los guatemaltecos deberíamos de estar muy familiarizados con este tema. Es un conjunto de ideas, tradiciones y costumbres, y esto es relevante para el desarrollo de toda sociedad. No obstante, nos solemos topar con situaciones en las cuales no se le da la importancia que requiere, en cierta forma por un estilo de vida adoptado en grupos sociales. Mucho de nuestra población viene y se asemeja a otros personajes de otros países y adoptan este tipo de, de situaciones, y verdaderamente eso es algo que aleja el verdadero sentido de los guatemaltecos. Muy bien, también podríamos mencionar que, en cierta forma, este estilo adoptado en grupos sociales pertenece por características y costumbres diferentes a las nacionales, a las nuestras lo que provoca el descuido de las normas, así como los valores, creencias y actitudes, generando como resultado el desinterés y la resistencia del guatemalteco a desarrollar un estilo de vida basado en el conocimiento y la aplicación correcta de las leyes sociales existentes o, en este caso, de una cultura tributaria.
0: Adicionalmente a lo que ustedes ya han mencionado respecto de qué es cultura, ahora es importante hablar acerca de ¿Qué es cultura tributaria? Si la tuviéramos que definir, podemos decir que cultura tributaria es el conjunto de conocimientos, percepciones, valores, actitudes y prácticas, sobre todo algo que es básico, hábito, que dan base al cumplimiento responsable y consciente de las obligaciones tributarias. Pero ¿saben qué? Hablar de cultura tributaria es algo más profundo porque tiene que ver con la cultura de la contribución, de la fiscalidad, de la construcción de ciudadanía y, por supuesto, de una sociedad más incluyente y solidaria. La cultura tributaria implica una labor educativa y, por supuesto, debe ser parte de la cotidianidad, debe estar en la capacidad de cuestionarnos a nosotros acerca de nuestro rol como ciudadanos dentro de la sociedad y promover por supuesto valores, comportamientos y percepciones orientadas a la contribución tributaria con equidad.
1: Es correcto y es importante que como ciudadanos guatemaltecos también tengamos ese conocimiento y conciencia de la importancia que exista una cultura tributaria y así saber los beneficios que obtendremos a cambio. Y claro, también entender lo que significa aplicar la cultura tributaria para que lo hagamos parte de nuestro diario vivir y así aplicarlo. Porque si pagamos los impuestos, tenemos que entender que es la forma en que se incrementan los fondos del estado para la satisfacción de las necesidades del ciudadano y así tener un país más desarrollado y desarrollar la infraestructura del país así como los planes de salud y educación. La cultura tributaria es entonces ese deber y derecho ciudadano por parte de cada uno de nosotros como guatemaltecos a la hora de realizar el pago voluntario de nuestros impuestos para contribuir al bien común con acceso a la salud, repito, educación, seguridad e infraestructura. El objetivo precisamente de este episodio es profundizar en este tema y su importancia. Sin embargo, como parte de una cultura tributaria, es necesario que también tengamos claras nuestras responsabilidades tributarias a la hora de inscribirnos ante la SAT como un contribuyente. Y por supuesto, hablando de esto, Brenda y Cristian,
0: hay algo que hay que saber y reconocer, y es que hay un mandato, y es sí. que la SAT se encargue de recaudar los impuestos para satisfacer las necesidades de la colectividad. La recaudación de impuestos ha estado presente en el desarrollo de todas las formas de Estado, no es algo nuevo de una forma u otra, alguna vez lo hemos hecho a través de la historia. En contraposición y desde el punto de vista de la justicia, no es suficiente también recaudar sin una política redistributiva clara. Por lo tanto, es necesario recaudar impuestos con una aceptación voluntaria de los ciudadanos. En el Departamento de Cultura Tributaria y Capacitación al Contribuyente, dentro de sus principales funciones, pues está la tarea de fomentar los valores y actitudes positivas hacia la aportación ciudadana. Y se reconoce que el mejor promotor de la cultura tributaria es un buen gasto público, que sea eficiente, racional, transparente. Ustedes saben que esto debería ser un tema prioritario de nación, al cual todos podemos y sobre todo debemos sí. aportar. Entonces, tenemos que... Trabajar en desarrollar una cultura tributaria que nos permita a todos los ciudadanos concebir las obligaciones tributarias como un deber sustantivo, acorde con los valores democráticos. Recordemos que un mayor nivel de conciencia cívica respecto del cumplimiento tributario, y bueno, también ya sabemos, ¿verdad?, junto a esa famosa percepción de riesgo que ya sabemos que tenemos que combatir la corrupción, la evasión, el contrabando, pues eso, cuando nosotros entremos en contacto con todos esos conocimientos, nos va a ayudar a todos a hacernos no solo conscientes, sino que también nos va a ayudar a reducir los índices esos tan graves que tenemos. Porque ser ciudadano, un ciudadano activo, significa ejercer con sentido de responsabilidad un rol político que, en buena medida, se define en la participación, en proyectos sobre todo colectivos, en los que se hace tangible la idea de la construcción o reconstrucción de una sociedad más justa e incluyente para todos.
2: Efectivamente, como menciona Mónica, en el colectivo popular no está claro cuál es el trabajo de cada una de las distintas instituciones de Estado y Gobierno. Y dentro de la SAT, el Departamento de Cultura Tributaria, yo podría mencionar que es quizás uno de los más importantes, porque busca llegar a los cuatro puntos cardinales en diferentes comunidades dentro del área rural. No solo busca estar presente en los cascos urbanos. Somos la primera línea de información que tiene el contribuyente que el contribuyente tiene y a los que le preguntan. Y somos las personas que le llevamos la información de primera mano.
1: Otro aspecto importante de resaltar es que sabemos que la cultura tributaria es relevante para el desarrollo de toda una sociedad a la cual no se le da esa importancia que requiere. En cierta forma, por un estilo de vida adoptado en grupos sociales que no corresponden al verdadero grupo comunitario que ustedes mencionan, el que se desenvuelve o al que pertenece por características y costumbres. Esto provoca el descuido de las normas, así como el de los valores, creencias y actitudes, lo cual genera como resultado el desinterés del guatemalteco por el conocimiento de esas normas, generándole, digamos, no me gusta decir esa palabra, pero en este momento no encuentro otra que la defina mejor que la resistencia a desarrollar un estilo de vida basado en el conocimiento y la aplicación correcta de las leyes sociales existentes o de una cultura tributaria. Desde mi punto de vista personal, considero que es la falta de conocimiento o desinformación respecto de la importancia de ser responsables con el pago de los impuestos, porque no es un secreto, ustedes no me dejarán mentir, que a veces Cometemos el error que nos dejamos llevar por lo que otras personas nos dicen y más cuando desconocemos del tema. ¿Por qué menciono esto? Porque sabemos que la aceptación en torno a la cultura tributaria puede generar tanto comentarios negativos como positivos. Por la falta de ese conocimiento de los beneficios que como sociedad obtenemos al contribuir con nuestros impuestos, educación, salud, infraestructura, seguridad y otros y dos, también que es muy probable que los recursos no sean los mismos, ya que a nivel capital o departamental, probablemente las personas cuenten con insumos de luz, internet y computadora portátil para poder realizar sus consultas o gestiones. Y más en estos tiempos difíciles que seguimos atravesando por la pandemia del COVID-19. A diferencia de muchos municipios o comunidades donde probablemente la situación sea totalmente
2: distinta. Déjenme comentarles, Mónica y Brenda, que precisamente la cultura tributaria en estos sectores que mencionabas, en estas comunidades, en el área rural, son percibidas de diferente forma. Debemos de entender que en el área rural no se llega precisamente a tener una idea clara de la importancia de la recaudación de los impuestos por múltiples factores. Una mala administración de los recursos a nivel local, cuando nosotros sí. vemos que pues, no se está trabajando y el poco que hay se desaparece, también podemos mencionar una mala información que se ha ido divulgando con respecto a los impuestos. Han habido personas que se han dado a la tarea de convencer a los habitantes de ciertas regiones a que pagar impuestos no les va a beneficiar en nada. Si no dicen esto, dirán que el dinero que se invierte o que va de los impuestos desaparece en el camino o también dirán que cuando uno paga impuestos paga un porcentaje mucho mayor a la ganancia que sí. el productor puede tener en el área rural. Estas son de las tantas barreras que vamos a encontrar en los diferentes eh, pues, escenarios dentro del área rural. Yo les podría decir un par de experiencias personales que verdaderamente valdrían la pena mencionar. En alguna ocasión nosotros estábamos llevando a comunidades, a diferentes municipios y a sus áreas rurales obras, charlas con respecto a la cultura tributaria nos enfocábamos en los niños en el futuro de Guatemala y también tratábamos la manera de inculcarles algo nuevo a los maestros que ellos ya lo sabían pero, pero del dicho al hecho hay un gran hecho y resulta que nos tocó precisamente en el departamento de Quiché estábamos en el occidente del país fuimos a una comunidad de un municipio que se llama Chiché y sí lo conocí este, este municipio queda prácticamente a unos 15 kilómetros de Quiché Cabecera, no es muy lejos verdaderamente, pero las comunidades que abarcan a su alrededor son enormes, pues nos tocó llevar una obra teatral una escuelita muy pequeña verdaderamente cuando nosotros llegamos a la comunidad eh, resulta que la escuelita tenía solo dos o tres maestros de los que denominamos eh, multigrados. Multigrados. Aquellos, multigrados aquellos maestros que tienen que dar dos grados a la vez o a veces hasta tres y uno de los maestros termina siendo el director también no digamos el cocinero y hasta el, el portero verdad el...
1: que no es la realidad que vivimos en la capital
2: y efectivamente, tampoco son grupos muy grandes de niños, pero pero vamos al hecho de que hay ciertas necesidades. Sí. Y lo que les voy a contar verdaderamente estremece el corazón. Porque nosotros llevamos una actividad y llevamos una obra teatral. Nosotros lo único que le solicitamos a los maestros o a los directores es que nos puedan brindar eh, energía eléctrica. Y resulta que cuando llegamos a la escuela encontramos una construcción hecha a base de lámina, un piso de tierra, no tenían escritorios, los niños se sentaban en, en piedras, ¿sí? Hacían una pequeña banca con blocks. tampoco tenían un pizarrón y, pues, en esta carencia tampoco tenían energía eléctrica. Resulta que ellos, los maestros, tenían que pedir o solicitarle prestado o regalado la energía eléctrica a un vecino. Que estaba como a unos 20 metros de donde estaba la escuelita. Todo esto, cuando lo ves y, y cuando dices, esta es la realidad del área rural de mi país, definitivamente te esponja el corazón. Sí. Pero déjame comentarte cómo son las cosas. Porque resulta que dentro del mismo terreno, a unos escasos 10 metros de donde nosotros estábamos llevando a cabo la actividad, ya había una construcción, en obra gris le denomina ya paredes, techos... Era una construcción que podría decir tenía tal vez unas cuatro o cinco ambientes, habitaciones podrían ser pero más específicamente eran aulas, ya tenía una terraza completamente terminada. O sea, les estaban construyendo la Y uno dice, bueno. Es aquí donde te das cuenta que verdaderamente esos impuestos, de los que muchos, muchos eh, decimos es que yo no veo dónde los están invirtiendo, los están llevando a lugares donde verdaderamente existe esa necesidad. Esa necesidad. Y créeme que en ese momento tuvimos una experiencia inolvidable, logramos sacar la obra. Teníamos un... Bueno, uno de los compañeros llevaba una bocina esas recargables, tenía carga y con esa bocinita logramos hacer la obra. Los niños estaban tan encantados porque definitivamente en esas áreas rurales casi no llega, no llega este tipo de actividades. Y me acuerdo yo que no, todavía, todavía, los maestros se dieron a la tarea de darnos una pequeña refacción porque el trayecto de regreso al pueblo era bastante, bastante largo. Y en ese momento un grupo de niñas que eran de los grados más pequeños primero, segundo, tercero por ahí se suben a la terraza de la construcción y desde ahí nosotros ya estábamos embarcándonos ya íbamos para afuera ya, ya estábamos montados en los vehículos me acuerdo yo que cuando pasamos cerca todos nos saludaron y nos tiraron pétalos de diferentes flores que ellos oh, encontraron como dándonos lindo. como dándonos un agradecimiento te digo que ellos nos mostraron un valor increíble que que es el agradecimiento y verdaderamente vale la pena vale la mencionar pena. esto porque uh -huh. si nosotros podemos hacer felices a sus niños y definitivamente estamos viendo que las horas están llegando aunque no sea cerca de mi comunidad, aunque no sea en el casco urbano donde yo vivo, aunque no sea definitivamente vale la pena.
1: Y es que escuchar este tipo de experiencias honestamente creo que generan más conciencia en nosotros.
0: Hay Brenda, y si nosotros le contáramos, definitivamente tenemos miles de anécdotas. Te recuerdas, Cristian, cuando nos tocó llevar los libros eh, de la serie Cooperar es Progresar y nos atravesamos el lago, claro. el lago sí, de, de Atitlán Íbamos en lancha, nosotros íbamos tres y nos atravesamos con las cajas de libros para llevárselas ah. a las escuelas. Entonces nosotros... Hacemos una, una labor de educación y en el caso de los adultos de reeducación, donde lo que buscamos es, es encontrar que la gente realmente se identifique. Sí. Con el país, que entienda que el país se extiende más allá del derecho de su nariz y que ¿Qué? en este país vivimos 17, no, mejor <risas> 17 millones de personas, casi sí. 18, y entonces que necesitamos salir adelante, pero lo tenemos que hacer todos juntos, ¿verdad? Y con lo que usted habló, Brenda, acerca de, de por ejemplo, ¿qué vino? ¿Qué nos trajo el COVID-19 al país? Nos trajo muchísimo, muchísimo dolor, porque ustedes saben cuántas pérdidas familiares, cuántas pérdidas laborales, pero también nos, nos desnudó la realidad del país que tenemos. Y eso hace, bueno, no sé a ustedes, pero a mí me hace como más conciencia y más... Sé que mi trabajo es más necesario, sí, ¿verdad? Y sé total. que tengo que trabajar más fuerte porque el compromiso es muchísimo mayor para con todas esas comunidades. Tenemos una brecha digital y en ese aspecto, pues también como institución, ustedes han visto que parte trajo el COVID una parte negativa, pero también trajo una parte positiva sí. que hizo que muchísimas personas a raíz de la pandemia tuvieran que emprender y eso significa que todo lo que tenía que ver con la parte digital, pues subiera, ¿verdad? Muchísimas personas se encontraron, se abrieron mercados a través de internet y todo, ¿verdad? Y eso hizo que nosotros como institución también tuviéramos que acelerar el paso para ayudar, para que todos pudieran cumplir con sus responsabilidades, que a mí eso de las obligaciones, no me gusta la palabra, sí. me gusta más hablar de responsabilidades, uh -huh. pero lo, lo fuimos haciendo. Paralelamente nosotros tenemos que hacer un balance, porque como les digo, nosotros tenemos una seria brecha Exacto. digital, pero no podemos parar. Exacto. Y eso significa que nosotros como departamento tenemos que seguir apuntando a la educación, porque un país educado es capaz de salir adelante. Y nosotros, bueno, recordemos que esa es nuestra labor, ¿verdad? Sí. Nosotros tratar de formar al ciudadano, pero queremos un ciudadano más consciente, un contribuyente y promover la cultura tributaria a través de diversos programas. Y a, a lo largo de la historia lo hemos desarrollado niños desde el nivel preprimario hasta con universitarios con contribuyentes también en ejercicio estamos constantemente formándolos e informándolos porque de esa manera yo estoy segura y yo sé que ustedes también vamos a, a salir adelante como país en uh -huh. la medida en que dejemos el egoísmo a un lado y empecemos a vernos como sociedad, como un conjunto, como un bloque. Y en esa medida vamos a hacer un mejor país, vamos a construir una, una mejor Guatemala. Por eso nosotros también contextualizamos nuestros materiales, porque obviamente tenemos que atender a la diversidad que hay en este país. Sí. Recuérdense que no solo hablamos español, tenemos distintos idiomas y muchas personas pues también tenemos que atender a las personas que, que hablan los Estas idiomas mayas verdad. Mayas. y mm -hmm. entonces también estamos trabajando por eso, tenemos materiales en, en idiomas mayas, estamos haciendo capacitaciones en idiomas mayas hemos ido creciendo según las necesidades, poquito a poco hemos ido haciendo camino y creo que, que vamos a, a seguir avanzando en la medida que también existe el interés no solo de la institución sino de las personas de seguir aprendiendo acerca de nuestros deberes tributarios, ¿verdad?
2: Como menciona Mónica, tenemos dos grandes roles importantes, necesarios para esta institución. Uno va encaminado, ya lo decía ella, divulgar, promocionar y fomentar la cultura tributaria en nuestro país desde la educación con los niños, nuestros futuros contribuyentes, ah, sí. porque con ellos va a ser un poco más fácil enseñarles desde pequeños la importancia de la contribución y también con los contribuyentes y no contribuyentes sobre cómo orientarlos, sobre las obligaciones tributarias que deben cumplir como ciudadanos responsables, porque precisamente lo mencionábamos en su momento, tal vez es que no sabemos cómo es que funciona, verdaderamente no nos hemos dado a la tarea de investigar, de indagar o las personas de, 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 de enterarse bien, de empaparse, cuál es la obligación que uno tiene como ciudadano. Porque lo mencionamos, ciudadano, contribuyente, va de la mano. Somos guatemaltecos y buscamos el denominado bien común. Y es por ello que tratamos nosotros como institución, como departamento, de eh, abarcar ambos lados. Muy bien, aprovechando este espacio, los quiero invitar a quienes nos escuchan para estar pendientes de nuestras redes sociales ya que por medio de las mismas se comparte información respecto a cómo acceder a estos distintos cursos que nosotros tenemos, que van enfocados a los contribuyentes, que van enfocados a las herramientas electrónicas que las pone a disposición. Acuérdense que estamos en una época, en una pandemia que nos ha privado incluso sí. de poder estar, ir libremente por ahí, hacer nuestras, nuestros trámites. Sí. Todo lo podemos hacer ya desde la comodidad de nuestro hogar o teniendo acceso a una computadora con internet y verdaderamente tenemos, tenemos
1: no y perdón que interrumpa en este caso a Cristian pero incluso en el, el primer episodio con el cual se lanzó este nuevo medio digital de cultura tributaria SAT Guatemala precisamente hablábamos eso sobre el cumplimiento tributario en época de covid 19 y como mencionaba Mónica también en su momento es cierto todavía existen estas comunidades al, las cuales no tienen el acceso a la tecnología pero lamentablemente no nos podemos detener tenemos que seguir avanzando y es que hacia eso vamos hoy en día la tecnología me atrevería a decir y repito es el medio protagonista hacia eso vamos y es que Dentro de las cosas malas que nos trajo la pandemia, y lo que se puede resaltar, lo poco bueno, fue precisamente eso, el que nos adaptáramos al uso de la tecnología. Porque escuchábamos y veíamos ejemplos de otros países que ya realizaban sus gestiones de esta forma. Y nosotros todavía estábamos en ese proceso, porque ya se habían adaptado herramientas electrónicas para el, la consulta y gestión ante la SAT. Sin embargo, ahorita con la pandemia esto se... Sí, digamos multiplicó y hoy en día son más las herramientas electrónicas que tenemos acceso desde nuestra casa u oficina incluso desde nuestro dispositivo móvil o sea, hoy sí no existe ese pretexto de decir, voy a dejar de pagar mis impuestos, que al final es una responsabilidad que tenemos como guatemaltecos y que precisamente en este episodio es que hemos venido a crear esa conciencia del por qué. Es importante que nosotros contribuyamos, porque como decía Mónica, y nos reíamos, ¿verdad? Más allá de nuestras narices. Es que nunca se me va a olvidar eso, pero sí es cierto, o sea, más allá de ver por nosotros mismos, tenemos que ver que nuestros impuestos sí van hacia esas comunidades que realmente tienen esa necesidad, porque el, las necesidades que vemos en la capital no son pero ni el porcentaje más mínimo de lo que existe realmente en el área rural.
2: Sí, efectivamente. Debo de reconocer que hay apertura y disposición por parte de los ciudadanos. Eso también es importante, A aprender en estos nuevos temas. Y es por eso que actualmente, desde que inició la pandemia, promovemos eventos de capacitación en modalidades virtuales. Nos hemos tenido que adaptar. Conste que a mí también me atropella la tecnología. <risa> He tenido una de problemas, pero hemos hecho el esfuerzo de llevar a las diferentes comunidades, incluso, Dentro de los tantos programas que teníamos estaba lo de la SAT móvil, que era en su momento un camioncito que iba a las comunidades más lejanas Cierto, y llevaba eh, las eh, gestiones más básicas, como actualizar datos, sacar el primer NIT.
0: La agencia eh, virtual. La agencia virtual. No, y otra cosa, recuérdense que muchísimas personas tampoco acudían a la SAT porque pensaban que aquí se cobraban eh, Ay, las gestiones. Sí. Entonces también les sirvió a muchas personas para saber que todos los servicios que prestamos en SAT son gratuitos, ¿verdad? Entonces por eso para nosotros es tan importante ir a todas las comunidades a donde nos invitan, nosotros vamos, ¿verdad? No importa, <risa> no importa que sea Unión Cantinil y 15 de septiembre, <risa> pero nosotros ahí <risa> estamos, ¿verdad? Ay, <risa> El <señora>. SEIBO <risa> y todos esos lugares, nosotros ahí estamos presentes. ¿Por qué? Necesitamos que las personas se acerquen. Sí. Cristian dijo algo que es muy importante y es la necesidad de, de educarnos nosotros porque resulta que muchas personas no se acercan al azar porque tienen miedo, les han metido miedo. Ah. Porque como usted dijo, Brenda, pues resulta que han escuchado que a fulano le pusieron multa, pero nadie se acerca. Y para eso estamos nosotros. Y en este tiempo de pandemia, pues también les estaba contando, Cristian, que hemos tenido que incursionar en el tema de
1: capacitaciones virtuales, ¿verdad? Sin importar, ¿qué? Sí. Sin
2: importar <risa> las dificultades que no pueda tener. Ah,
1: sí, porque eso también tiene riesgos de que se le cae el internet. Deja
2: eso. A mí me ha pasado que yo no le encuentro donde pulsarle el botoncito ah. para, para, para el sonido. Se me ve el sonido a mi yo sí. he tenido que pasar mil colores pero gracias a Dios y gracias a esta institución me he aprendido que hay que, pasando. hay que seguir y otra
0: cuestión es que también sin restricción de tiempo, aquí nosotros en cultura tributaria no trabajamos de 8 a 4, trabajamos si necesita el contribuyente que nosotros eh, se adapten. nos uh -huh. adaptemos al horario, vamos a trabajar eh, fines de semana, sábados, domingos no importa, nosotros estamos dispuestos a trabajar todo es que se quieran acercar ¿verdad? y
2: con diferentes grupos, porque también eso es importante, se ha trabajado déjame comentarte, con uh -huh. grupos de nivel preprimario, primario básico diversificado, también eh, hemos tenido programas de actualización para docentes y para peritos contadores, como también de desarrollo de los denominados NAF o núcleos de apoyo contable fiscal dirigida a universidades también se han hecho algunas capacitaciones con respecto a algunos temas en específico para grandes empresas o entidades públicas que tienen la necesidad de involucrarse en las nuevas herramientas que la SAT está poniendo a disposición de los contribuyentes
1: y es que también quisiera agregar a lo que tú mencionabas de estos programas de educación y capacitación que también está el acceso hacia el contribuyente con las autocapacitaciones que están en el portal de la SAT, también está esta modalidad ¿verdad? para capacitarse y conocer más sobre los temas de la SAT y también quiero resaltar que también hay cursos disponibles en el portal de autocapacitaciones en idiomas mayas resaltando lo que ustedes mencionaban que, que queremos llegar también, romper esa brecha hacia estos idiomas mayas, ¿verdad? También hay cursos si ustedes están interesados, yo les invito para que ingresen al portal y conozcan todos estos cursos que están a disposición de ustedes las 24 horas y ojo, si no estoy mal, les dan un diploma. Sí, nosotros tratamos de
0: certificar a las personas, toda vez cumplan con los requisitos ¿verdad? Primero llenar el formulario de asistencia, completar la evaluación, ganarla con mínimo de 70 puntos sí. Ajá, y entonces uh -huh. inmediatamente o al otro día están recibiendo su diploma que, que acredita que participaron en, en las capacitaciones pero también estamos haciendo foros y los, los hacemos en vivo y porque estamos tratando de que las personas estén sabidas de todos los cambios, de todas las cosas que están sucediendo en la institución porque debería ser, sí. debería ser una materia y, y algo que, que nosotros apuntamos y que soñamos es que algún día pues, forme parte del pensum de estudios de, de los niños ¿verdad? y de los adolescentes la materia de cultura tributaria Educación fiscal, Ay, que sí educación financiera, Ajá, porque sí. definitivamente es algo que es de suma importancia, sí. no solo personal, sino que también para el país, y, y entonces nosotros tenemos que ir avanzando como sociedad. ¿verdad? Dejar por un lado primero la apatía que hemos sentido durante todos estos años. Miren en dónde nos tiene, ¿verdad? Eh, estamos sí, claro. enojados constantemente. pero ¿Y de qué nos sirve estar enojados? Lo que podemos hacer es aprender más para cambiar esta realidad, ¿verdad? Entonces, como les decía, una ciudadanía más participativa, más involucrada, porque hasta el momento tanta displicencia que hemos tenido, tenido Tanta apatía como ciudadanía, pues no nos ha hecho nada bien como sociedad. Y entonces, pues hablar acerca de que ustedes saben que el objeto de la SAT, que es proveer al Estado de los recursos necesarios para que cumpla con prestar los servicios a los ciudadanos y promover el bien común. Eso es el objeto de la salud.
1: Totalmente ¿verdad? de acuerdo.
0: Entonces, sí.
1: y es que la verdad, como ustedes mencionaban, o sea, yo creo que todo este tipo de actividades se ven reflejadas y vale la pena resaltar que realmente fomentan esa cultura tributaria. Considero que muchos de nosotros vemos los impuestos como una obligación y a pesar de que realmente sí es una obligación, existe también otras personas que lo ven de distinta forma, como lo es en mi caso. Pues yo lo veo como un aporte para nuestros hermanos más necesitados. Por algo el término de contribuir con el pago de nuestros impuestos. Pues contribuyendo es como lograremos un cambio en nuestra sociedad guatemalteca.
0: Bueno, algo que hay que resaltar es que el impacto que se genera en nuestra sociedad al no cumplir con las responsabilidades tributarias es que el gobierno no pueda cumplir con su función principal, que es brindar un servicio público de calidad ¿Qué consiste en qué? En mejorar la calidad de los establecimientos Estamos viendo las carencias que hay en los hospitales Y ay, eso sí. no es nuevo No es nuevo Definitivamente lo que pasa es que ahora es más visible Porque la pandemia lo ha sacado Y lo estamos viendo verdad Entonces no podemos decir Que ay, de un día para otro Se arruinó el sistema de salud No, lo tenemos arruinado desde hace <risa> muchísimo tiempo El asunto es ¿Qué vamos a hacer para mejorarlos? Si ya sabemos que estamos mal, entonces, ¿qué nos compete a nosotros como ciudadanos hacer, verdad? Entonces, obviamente, uno de ellos es el pago de impuestos, pero yo entiendo que muchísimas personas se enojan porque dicen, pero es que somos los mismos los que pagamos. Sí, pero en la medida en que las personas aprendan más, seguramente se van a sumar al esfuerzo y en la medida en que miren más beneficios, en que las escuelas van a estar mejor dotadas, que ya no van a tener esa realidad de los pisos de tierra y, y las paredes de lámina, en esa medida las personas se van a sumar más al esfuerzo. Sí. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Pues yo los invito a que miren los números. Lo que pasa es que vivimos Vivimos en un mundo aparte como una pecera. Todo lo vemos a través del cristal y no nos queremos involucrar. Yo los invito a que entren, que miren las estadísticas tributarias. Nosotros las tenemos ahí en el portal de la SAT. Ahí vean ustedes quiénes, en qué departamentos, en qué se pagan más impuestos, en cuáles menos, por qué es necesario contribuir más. Y cuando ustedes adquieren esa noción, entonces se van a dar cuenta de que de veras en Guatemala hay 3 millones y piquito de personas que pagan los impuestos y necesitan satisfacer las necesidades de casi 18 millones de habitantes. Entonces díganme ustedes, ¿cómo es posible? Si no nos involucramos más, entonces no vamos a salir adelante. Si no aprendemos más. Si sí, nosotros mismos, yo también los invito con frecuencia a que entren al portal del Ministerio de Finanzas Públicas. Ahí hay un documentito muy sencillo que se denomina el presupuesto ciudadano. De una forma muy fácil, ahí le cuenta uno cómo es el proceso para hacer el presupuesto, cómo se distribuye. Entonces, sí es importante que nosotros nos involucremos. No es tarea de los que están en el gobierno, es tarea de todos, de todos. porque de una u otra manera en menor o mayor proporción, todos contribuimos a ese presupuesto. Entonces, sí, necesitamos también no solo mejorar la calidad de los servicios, sino mejorar nuestra calidad como ciudadanos. No somos capaces de empatizar con el otro hasta que nos toca, mm, ¿verdad? Exacto. Entonces, obviamente, cuando, cuando a uno le toca y le toca vivir esa realidad, pues, obviamente, y le choca de frente, ¿verdad? Porque no es tan fácil pagar, un, un servicio de salud privado, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesitamos? Pues que los, los servicios públicos pues sean de calidad. Y con la vacunación, pues yo tengo la fortuna, ¿verdad? De que también a, a, a mi mamá, que ya es adulto mayor, y a mi abuelito, pues fueron y les pusieron su vacuna. De la primera y la segunda y todo bien, gracias a Dios, ¿verdad? Entonces son cuestiones que uno tiene que, que ver desde el otro lado de la moneda, sí. desde el lado de que me tocó, ¿verdad? Entonces ya dejar de estar con ese pensamiento tan negativo y empezar a reaccionar nosotros como ciudadanos y darnos cuenta de que todos necesitamos de todos.
2: ¿verdad? Entonces sí
0: que no estamos exentos de que algo nos pueda suceder. Entonces qué mejor que si empezamos a contribuir de la manera que nos corresponde verdad y motivar a otros. Y es que yo hago esa invitación. verdad Reflexionemos acerca de cómo podemos nosotros primero comprender y entender qué es la cultura tributaria. Entender lo importante que es cumplir con ese ciclo de la contribución y la función de nosotros como ciudadanos activos, ¿verdad? Pero sobre todo, no solo es hacer esa crítica, sino empezar a construir país. En esa medida en que nosotros ya nos empecemos a involucrar, seguramente nuestra realidad va a cambiar. Y ojo que no estamos diciendo que es de la noche a la mañana, porque muchas veces estos cambios implican cambios generacionales. Pero empecemos... Empecemos ya a crear una mejor relación con eh, la administración tributaria. Empecemos a entender cuál es la parte que nos toca realizar, ¿verdad? Y desde el cuadrito que nos toca a nosotros, porque nadie le está diciendo que haga actos heroicos. Solamente sí. cumpla con lo que le corresponde, desde donde le corresponde. Nada más.
2: Cosas pequeñas, en lugares pequeños, personas pequeñas haciendo cosas. cosas.
1: grandes. Sí, comparto este pensamiento, pues aunque nos escuchemos un tanto repetitivos en nuestras sociedades, indispensable la educación tributaria, ya que permite la convivencia para cambiar la forma de pensar en nuestro comportamiento como contribuyentes. La importancia de la cultura tributaria realmente radica en esa solidaridad que debe existir en pro del bien común ya sea que el Estado como ente facultado para la solución de los problemas a través de los recursos obtenidos por las obligaciones tributarias y la sociedad en recibir a cambio todos los servicios necesarios para elevar la calidad de vida, por lo que está en nosotros participar o no de este desarrollo social. La obligación tributaria realmente persigue el bienestar común, siendo el Estado el responsable para alcanzarlo. Con el pago de sus tributos, al ciudadano le asiste el derecho legítimo de exigir precisamente al Estado el cumplimiento de sus obligaciones, las que representan el beneficio social. Su importancia central obedece a la conciencia de nosotros en reconocer y aceptar que la tributación es necesaria e indispensable para que el Estado pueda realizar las obras y prestar los servicios eficaces y eficientes que hacen o han de beneficiar a la población, siendo esta la razón fundamental de una cultura
2: tributaria. Recordemos también, eh, compañeras, que la cultura tributaria adicional a lo que ya hemos mencionado se compone de ciertos elementos externos, elementos como nuestras creencias, que podrían definirse como explicaciones de experiencias compartidas. Unas ancestrales donde la enseñanza del pasado se entremezcla con los tiempos modernos. También debemos de tomar en cuenta que Guatemala es un país multicultural. Experiencias como los valores, criterios de juicio moral propias de cada una de las regiones de nuestro país. También las normas y sanciones específicas de la conducta para poder vivir en paz. El idioma, sistema de comunicación simbólica. Lo decía Mónica en su momento, no solo hablamos español, hablamos idiomas mayas y es necesario saber que Guatemala es plurilingüe. Y hoy, a todo esto, debemos de sumar también el uso de la tecnología, que avanza día con día.
0: Miren, a lo largo de estos ¿qué? casi 22 años que tengo de trabajar en la formación del ciudadano, me he dado cuenta y yo creo que en Guatemala lo que tenemos que fortalecer es ese potencial afectivo porque implica la posibilidad de desarrollar una conciencia del otro como igual. Cuando adquirimos esta conciencia nos permite visualizar y sobre todo la posibilidad de ser con los otros, de empatizar, pero también de reconocer el nosotros, ese ser colectivo. Y nos permite también nutrir nuestra cultura, identificarnos. Pero también, en ese sentido, es necesario fortalecer la capacidad de las personas de valorar al otro, de reconocerlo como igual pero distinto, de valorarlo en su diferencia. Y ese reconocimiento a las diferencias, su valoración y aceptación desde posiciones plurales fundamentan la capacidad de equidad. Y eso es una condición sumamente necesaria en cualquier experiencia ciudadana. Por supuesto, hablando de los contextos en que es posible y sobre todo cuando nosotros desarrollamos esas relaciones sociales, políticas y económicas en un ambiente democrático como el nuestro. Pero también hablar acerca del fortalecimiento del potencial ético, porque eso implica que nosotros tenemos que ampliar desde chicos nuestro círculo de, de saber bueno, a quién queremos, a quién respetamos, a quién valoramos. ¿verdad? Cuando ese nuestro círculo va creciendo, pues también nuestra ética crece y bueno, nosotros lo que vemos es que tenemos que aprender a participar, a construir un mundo en el que quepamos todos, en el que todos los rostros y las voces sean legítimas aquí. Y tenemos que construir ese sentimiento de pertenencia, de identidad, de conciencia que nos vitalizan a nosotros como sociedad y, y es ahí, en ese momento cuando nos identifiquemos que vamos a abordar el tema de la ciudadanía y de la vida en comunidad y en sociedad de una manera real, porque ser ciudadano y actuar como tal Implica reconocernos como miembros importantes de una comunidad en la que nuestras acciones y sobre todo nuestras decisiones pueden afectar positiva o negativamente a los demás. Una comunidad en la que todos dependemos de todos, que debe ser concebida y organizada por todos nosotros. Por Eso todos. nos toca.
1: Sí, sumado a lo que menciona Mónica, realmente pienso que la educación de los contribuyentes actuales y futuros es fundamental para el desarrollo precisamente de esta cultura tributaria y a su vez es la clave para mejorar y fortalecer el cumplimiento voluntario o consciente de nuestras, digamos, responsabilidades tributarias, por no decir obligaciones. Podríamos también resumir y concluir que debemos fomentar la cultura tributaria, pues esta representa para el Estado las mejoras que pueden impulsar un mejor comportamiento y actitud de nosotros como guatemaltecos, cumplir consciente y responsablemente con nuestras obligaciones tributarias por convicción propia y no por la imposición de una ley. En nuestro país, la tributación es relevante para el desarrollo y progreso económico de nuestra sociedad guatemalteca. Desde mi punto de vista, la aceptación de cambio en torno a la cultura tributaria puede darse por situaciones como repetimos, tanto positivas como negativas. En lo positivo podemos resaltar los cambios económicos, políticos, administrativos y las mejoras en la infraestructura, educación, salud, seguridad social y la honestidad en las acciones de la gestión pública por los gobernantes. Sin embargo, no nos podemos hacer tampoco de ojos ciegos, pues también existen esos aspectos negativos que afectan el cambio la desconfianza hacia el gobierno y sus entidades, la corrupción de algunos funcionarios, inseguridad y la violencia al derecho de salud y educación, así como la falta de transparencia al gasto público, falta de infraestructura, etc. Lo que da como resultado obviamente el desinterés de nosotros como guatemaltecos por el conocimiento de normas y que genera cierta digamos resistencia a desarrollar un mejor estilo de vida basado en el conocimiento y la aplicación correcta de las leyes sociales y existentes. Sin embargo, yo de veras los invito para que nos comprometamos como hermanos guatemaltecos. Más allá de pensar en nosotros mismos que tal vez tenemos la posibilidad de pagar un hospital y una educación privada, pensemos en ese otro porcentaje de la sociedad que no tiene el acceso económico, como nosotros y que hoy más que nunca necesitan de salud a raíz de la pandemia generada por el COVID-19. Fomentemos una cultura tributaria consciente y solidaria con el prójimo. Así que con esta reflexión aprovecho a despedir este episodio, pues déjenme contarles, Mónica y Cristian, que como si nada hemos llegado al final de nuestro tema cultura tributaria. <risa> Gracias de veras por acompañarme y compartir para quienes nos escuchan sus experiencias e información que, sin duda alguna, nos han creado conciencia tributaria. Nos despedimos esperando que cada día más personas se sumen y nos sigan por este espacio de cultura tributaria SAT Guatemala.
2: Sí, eh, aprovecho para. Recomendarles que puedan continuar escuchando los próximos capítulos, episodios, programas que estaremos publicando cada 15 días. Soy Cristian Portillo y reitero mi invitación para que puedan participar en los diferentes foros y cursos que tenemos a disposición del contribuyente. Pues soy Mónica
0: Rodríguez y desde ya los invitamos a escuchar nuestro siguiente episodio por medio de nuestro espacio de Cultura Tributaria SAT Guatemala.
1: En nuestro próximo episodio estaremos desarrollando para ustedes el ABC de los impuestos. Soy Brenda Palacios y tomen en cuenta lo siguiente. Contribuyamos juntos por el país que todos queremos.
0: La Superintendencia de Administración Tributaria presentó Cultura Tributaria SAT Guatemala
2: Hasta la próxima